1: FD Gazelle Internationaal, een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex.
0: Dit is een BNR-podcast. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Leendert van Galen... een van de oprichters van sportaanbieder Monkey Moves. Ik vraag hem wat het de samenleving kost als kinderen in hun jonge jaren te weinig sporten... en waarom de franchiseformule kiest voor een crowdfunding in plaats van aan te kloppen bij de bank... Wanneer heb jij voor het laatst gesport? Vandaag nog? Gisteren? Eergisteren?
1: Uh, nou, oei, oei, oei. Oe, 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 dat duurt te lang. Ja, ik ben heel erg in, fysiek in beweging geweest. En dat hoeft niet per se sport te zijn. Maar ik ben een weekendje aan het hout hakken geweest. Oh. Uh, en dat is ook, okay, uh, was heftig. ook uh, fysiek actief.
0: Ja, ja. Maar jij bent geen lid van de voetbalvereniging of uh, volleybalt elke week. Nee. Je moet het van niet anders hebben.
1: Ik ben aan het, uh, aan het crossfitten um, en mountainbiken, racefietsen. Ik, uh, ik heb een, een, een speedpadelec, zo'n elektrische fiets waar je net al even naar refereert. Dus nou? <laughs> maar daarmee fiets ik wel naar Utrecht op een neer 35 kilometer voor mij. Ja. Um, dus dat, uh, uh, zo probeer ik mijn CO2-uitstoot een beetje te beperken en mijn lichaam uh,
0: gezond te houden. En die elektrische fiets, dat komt niet helemaal uit mijn koker. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar of kinderen voldoende bewegen. Conclusie is, en dat zal jou niet verbazen... nee, ze bewegen onvoldoende. Mm -hmm. En een van de meest gangbare manieren om vroeger wel voldoende te bewegen... is gewoon op je fiets stappen, naar school te gaan. Steeds ja. meer kinderen doen dat elektrisch ondersteund tegenwoordig. Ja, treurig. Zie jij in de elektrische fiets ook een boosdoener? Ja, Ja absoluut.
1: Um... Dus de makkelijkste manier om voldoende beweging te krijgen, zeg je al... is gewoon door de hele dag door voldoende te bewegen. En eh, dat is lopend naar school. Niet in de bakfiets gebracht worden of achterin de auto. Fietsen naar school, naar de sportclub, naar de boodschappen. En de, de basisgedachte moet zijn, we gaan gewoon bewegend van A naar B. Maar onze maatschappij is helemaal ja, gefocust op economische groei en gemak. En daardoor worden op heel veel manieren... Wordt uh, ja, de, de kern van ons bestaan uh, wordt, wordt aangetast. En die kern van ons bestaan is dat we eruit zien zoals we eruit zien, omdat we ons altijd bewogen hebben en doelgericht van A naar B hebben moeten bewegen.
0: Uh, er zijn verschillende normen die vaststellen of voorschrijven hoe goed en voldoende beweging eruit ziet. Het RIVM adviseert kinderen tussen de 4 en de 18 jaar minstens elke dag een uur matige intensieve inspanning. Dus fietsen kan ook zwemmen zijn of wandelen. Is dat haalbaar of moet je daar echt beter je best voor doen... omdat de dag je niet meer voldoende uitdaagt... om daar zo'n beetje tussen de bedrijven door vanzelf aan te komen?
1: Je hoeft een, een, een kind uh, hoef je niet, uh, niet aan te sporen... Uh, om, een, om een uur lang fysiek, actief, matig, intensief bezig te niet zijn. Niet aan te sporen? Nee, als je
0: dat... ook een filmpje kan kijken... of met je telefoon ja, in de hand best wel gemakkelijk een uurtje rustig is... terwijl jij moet werken. Ja, precies. Dat is het verschil tussen het ontmoedigen. Bij mij gebeurt dat niet, hè? Bij mij thuis <laughs> gebeurt dat absoluut niet. Nee, bij mij thuis
1: ook niet. Nooit. Nee, ja, uh, tuurlijk. Um, een, 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 een filmpje uh, hoort er ook gewoon uh, bij. Um, maar het, kijk, je gaf nu een voorbeeld vanaf vier... Maar als je kijkt, wordt een hele belangrijke basis... in de eerste duizend dagen van een kind, uh, wordt, wordt daar ontwikkeld. En ook een hoop uh, gewoontes al. En de, de dag nul is de dag van conceptie. Dus de eerste negen maanden is dat in de buik bij de moeder. En als, die, als de moeder ook al veel beweegt, gezond eet... Um, en weinig uh, stress ervaart... Wordt het, is het al de kans groter dat het kind gezond geboren wordt. Als dan ook vanaf uh, jongs af aan het kind... De vrijheid krijgt om te bewegen. En niet vast zit in een wipper. Dan, dan kan een kind zich ook fatsoenlijk ontwikkelen. Of heeft meer kans om zich normaal te ontwikkelen. En zo'n kind dat al vanaf, vanaf nul, vanaf min negen maanden. Met voldoende beweging in aanraking komt. Die zal ook eerder kiezen voor bewegen, buiten spelen en dergelijke. Omdat dat de norm is. Maar als het de norm is vanaf... Een half jaar een iPad voor je neus. Uh, er zijn gewoon maxicozies met een iPad-steun erop.
0: Ja, dat vind ik echt nee, ik zag uh, op jouw LinkedIn een filmpje voorbij komen van een klein jongetje... dat geen telefoon in zijn hand had, maar wel een scrollbeweging maakte met zijn hand. Ja. Ja. Dat is natuurlijk tranentrekkend.
1: Dat is, dat is tranentrekkend, dat zeg je goed. In
0: 2015 heb jij gedacht, uh, we <clears throat> moeten dit aanpakken, dit probleem. Uh, monkey Moves begonnen met welk idee?
1: Uh, om een, een verandering teweeg te brengen in de manier waarop kinderen aangeleerd wordt om te sporten. Wat je op de sportverenigingen ziet, is dat er steeds jonger eigenlijk wordt gezocht naar uh, nieuwe leden voor de club. Maar heel eenzijdig uh, wordt bewogen. En als ze daar dan aan het sporten zijn, dan gaat het heel snel over het eindspel. Namelijk de wedstrijd en dan gaat het om winnen en verliezen. Maar dat is, dat is niet waar bewegen en spelen om draait. Als je wil uh, spelen, leren, groeien, gaat het om plezier ervaren, gaat het om eigen keuzes mogen maken, risico's inschatten
0: en uiteindelijk. Met maar een... jong lid worden van een sportvereniging is toch ook een deel van de oplossing van het probleem dat je schetst. Als je als jong lid Weet van een dat sportvereniging,
1: oh dat is het wel. Het is het. Nou, het als van de als dat als het als het dat is of niet bewegen. Tuurlijk ga alsjeblieft bij een sportvereniging. Um, maar ik zou eigenlijk nog veel meer willen. Uh, ze stimuleren dat kinderen gewoon het bos ingaan. Gaan bewegen, buitenspelen. En, en zonder... Uh, een, een volwassen die daarop toeziet... Uh, mag spelen en ontdekken. Omdat onze maatschappij... Die, dat is veel te complex om vanuit regels te leren. Dat moet spelenderwijs... Dus ik samenraken. ben een
0: ouder. Ik heb een jong kind. Ik vind het belangrijk dat dat kind uh, goed beweegt. Voldoende beweegt. Uh, en dan uiteindelijk zelfstandig keuzes kan maken. Ik besluit. Monkey moves. Dat is het voor mij. Wat krijg ik dan? Als je
1: bij de Monkey Moves Club komt... Dat de Monkey Moves is, is inmiddels uitgegroeid... tot een ecosysteem van allerlei beweegoplossingen. Maar als je, uh, uh, stel, je... je hebt een kind van anderhalf. Dat is wanneer je bij de Monkey Moves Club kunt beginnen. Dan, um, dan heb je wekelijks... één of meerdere keren in de week... kom je langs, leert je kind uh, de basis... van de elf populairste sporten van Nederland. Maar altijd met uh, vrij ontdekkend leren daarin. En... Um, ik gebruik altijd graag het voorbeeld van, van rugby. Je kan met een kind van anderhalf niet rugbyen. Maar wat wij als bewegingswetenschappers gedaan hebben... we hebben alle sporten uit elkaar getrokken... gekeken welke vaardigheden zitten daarin. En in de literatuur uitzocht... op welk niveau zou een bepaalde vaardigheid... op welke leeftijd aangeboden kunnen worden. Dus dan is rugby is een niet ronde bal. Hey, die rolt raar. Ga ik daar eens achteraan lopen? Hoe moet ik daarop reageren?
0: maar Uiteindelijk zou kunnen blijken dat ik uh, als kind aangetrokken bent tot uh, zwemmen of voetbal of hockey of noem het maar. Mm -hmm. Zijn jullie dan ook het voorportaal voor de vereniging? Stromen mensen uit omdat ze uiteindelijk zeker. de sport van hun keuze gaan beoefenen? Ja, absoluut. En daar, daar en dat is we... wel goed. Ja, ja zeker. Want de,
1: de, um, als je kijkt naar de Olympische sporters... Dus we hadden net de Irene Schout al... Um, maar de, um, dan zie je dat, dat de, de echte grote topsporters die hebben meerdere sporten gedaan in hun jeugd... daar een hele brede basis op ontwikkeld... En daardoor ook, zijn ze vaak ook minder blessuregevoelig. Hebben creatieve oplossingen. Um, dus, dus doordat wij kinderen die hele brede oplossingen basis mee kunnen geven, is het de kans nog groter dat ze uiteindelijk die topzwemmer, topvoetballer, tophockeyer of iets dergelijks worden. En het
0: is met Monkey Moves behoorlijk wat geworden. We hebben elkaar door de jaren heen een paar keer gesproken. In 2015, je bent in dit programma geweest. Het is een franchise formule geworden inmiddels ook. Ja. Hoeveel franchisers hebben zich aangesloten? We hebben nu op dit moment 25 franchise regio's. En wat krijgen die? De naam op de gevel of veel meer dan dat? Um, ze worden eigenlijk volledig ontzorgd.
1: Uh, en dat ze, zij zich kunnen bezighouden met wat ze het allerleukste vinden. Namelijk kinderen heel erg blij maken in de gymzaal. Uh, wij regelen de, de marketing vooraf.
0: De processen. Uh, en van wie is dan de gymzaal? Is van de gemeentes. Nou? We gebruiken oh, gemeentelijke gemeente. gymzalen. Ja. Okay.
1: Um, dat doen we ook heel bewust. Er de, de, de kwam destijds uit onderzoek dat, dat gemeentes ook uh, moeite hadden... om uh, de zalen volledig uh, gevuld te krijgen. En juist in de avonduren, als er veel verenigingen in zitten... is er vulling genoeg. Maar tijdens schooltijden uh, en uh, daar rondomheen um, is er juist moeite om die te vullen. En daar, daar kan Monkey Moves bij helpen door die gaten te vullen. Maar
0: je beweegt je wel in dat veld van gemeenten, scholen. Je noemde het zelf al het Monkey Moves Ecosysteem. Uh, gemeenten zullen ook af en toe een potje hebben. Uh, subsidie om ervoor te zorgen dat kinderen kunnen sporten. Mijn eigen dochter van zes heeft multisport gedaan. Ik geloof via de gemeente na school. Uh, Wat goed. Uitstekend, ja, inderdaad. Was nu nog even kijken of ze ergens talent voor heeft. Zonder haar natuurlijk onder druk te willen zetten. Je snapt het. <laughs> um, um, maar ik vroeg me wel af. Bij wie ligt dan wat jou betreft de verantwoordelijkheid... om ervoor te zorgen dat kinderen voldoende sporten? Als gemeenten zich inspannen, scholen zich inspannen... er initiatieven, organisaties, bedrijven zijn zoals het jouwe. Wie draagt de verantwoordelijkheid ervoor dat het ook echt gebeurt? Ja, wij met elkaar. Het is een... een, een, een...
1: Um, er is een, een project ook vanuit de overheid uh, uh, gedefinieerd, het, het mooi project, en hebben ze een aantal wicked problems gedefinieerd. En, en Oftewel een, een, een super complex en lastig probleem, waaronder de jonge kinderen, hoe zij zich ontwikkelen of zij voldoende bewegen. En het, het is zo complex, zo lastig, het is zo'n maatschappelijk probleem, waar we ja, net ook al over, over de kosten, uiteindelijk is er 2,7 miljard van de Nederlandse zorgkosten gaat op aan de gevolgen van ons bewegen en eetgedrag. Het kost bijna 6.000 levens per jaar. Het is echt een maatschappelijk probleem.
0: Ja, maar je kunt ook overigens die zaken combineren. Want ik geloof dat jullie ook het programma aanbieden uh, aan scholen, aan BSO's. Je hebt nu ook je eigen uh, buitenschoolse opvang. Um, hoe zorg je ervoor dat je een voet tussen de deur krijgt? En meer dan dat bij scholen, bij buitenschoolse opvang... om ervoor te zorgen dat er daar een aanbod is dat er ook vanuit gaan of wil gaan dat kinderen bewegen. Heel vaak aankloppen. Oh ja, is het <laughs> nou, moeilijk geweest?
1: Nou, um, we, we, zijn, uh, we zijn begonnen in, uh, in Utrecht. En uh, met mijn uh, compagnons Bart en Kirsten... Uh, aan het begin uh, echt op, op de deuren geklopt bij alle BSO's. En uh, dan was het... Uh, uh, oh, een man, kom binnen. <laughs> Want ze waren met name blij dat er een man... Uh, bij de, de kinderopvang binnenkwam om uh, bewegen aan te bieden. Um, en um, wat je... Uh, wat je ziet is um, dat, dat eigenlijk in de afgelopen jaren dat de rentes zo heel laag waren. We zijn heel veel BSO's, kinderopvangorganisaties, opgekocht door investeringsmaatschappijen. En nu wordt er met name heel erg gekeken naar de kosten en niet zoveel meer naar de kwaliteit. En da daar ligt wel ook een probleem voor het aanbod op de, uh, op de, uh, op de opvang. En um, nou, dus eerst konden we heel veel uh, van onze mensen ook kwijt op de BSO's. En nu is dat weer wat minder. Um, nou, en we dat
0: schroep het... je subsidie tegen op jullie website voor scholen en BSO's. Dus je zou dat voor een deel kunnen bekostigen uit... Voor de scholen zijn, er,
1: voor, of, of voor scholen zijn er subsidies, um, maar, maar voor, de, voor, het, voor het sporten zelf uh, eigenlijk niet.
0: Dus dat is echt een kwestie van goede wil. Kijken of je ergens nog een potje kunt omkeren. Want, nou, uh, en een heel goed, heel goed product hebben. Ik bedoel, en Wel, dat is sociaal die BSO, ondernemen. Die heeft het ook niet. Je, zie, je, je zei net zelf, we konden de afgelopen jaren... meer van onze mensen kwijt dan op dit moment het geval is. Blijkbaar. Mm -hmm. ja. Dus er is iets veranderd. Waardoor die ja, de die BSO's andere keuzes moeten maken, denk ik. Ja. Ondanks jullie goede programma, jouw woorden. Ja. En wa Waarom val je dan nu over de rand, denk je? Uh, omdat wij ook een eerlijk tarief willen
1: vragen... voor uh, de mensen die we daar neerzetten... en voor het programma dat we daar uh, neer... Uh, dat we komen
0: brengen. Dus jullie zijn duurder geworden...
1: Nee, zij hebben hun tarieven verlaagd. <lacht> dat, is, dat is echt waar. Dus, 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 wij, wij waren altijd in, in een middenmoot in de tarieven. En uiteindelijk uh, hebben ze... Uh, er waren toen heel veel wat wanstanden binnen de BSO's waarin ZZP'ers enorm hoge tarieven gingen vragen. En als jij nou ziek meldt, dan ga ik wel op het spoedtarief kan ik een uur extra draaien, bij wijze van spreken. En toen zijn dat is, die excessen zijn uitgehaald, dat is goed. Um, maar ja, nu zitten wij dan in één keer met onszelf de tarieven boven aan de markt en worden, vallen wij eerder, uh, eerder van het randje af.
0: We gaan naar jullie eigen oplossing voor dit probleem in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Om ons sportnetwerk te kunnen creëren, zijn wij volledig afhankelijk van non-bankaire financiering. Of groeigeld kunnen we net zo goed bij een bank regelen. bij de bank kan net zo makkelijk. Uh, Leonard van Gaal is hier van Monkey Moves. Toch ben je hier ook om iets te zeggen over een crowdfunding campagne. Correct. Ja, het daarvoor kiezen als je ook bij de bank kunt aankloppen. Nou,
1: we hebben vanaf uh, eigenlijk vlak voor dat alles op slot ging van corona, hadden we een groeifinanciering gekregen bij de Triodos. Uh, en daar zijn we ontzettend trots op dat we daar ook al zo'n lange samenwerking mee hebben. Uh, toen schreven we ook al dat we in de jaren daarna een, een volgende groeistap zouden gaan maken. Dat moment is nu aangekomen. En uh, we hebben gekeken van nou, wat, nu, wat voor stappen moeten er genomen worden om de volgende stappen te gaan maken. Weer met de triërdals uh, in gesprek gaan. Maar we hebben meteen al gezegd dat we willen eigenlijk heel graag een deel crowdfunden. Omdat we geloven dat we daar uh, nog veel meer uit kunnen halen dan alleen maar puur het geld. Want waar we het nu al over hebben, het is zo'n groot probleem. We moeten de crowd activeren om, om mee te doen. En daarom ook voor een heel specifiek crowdfunding platform gekozen... dat juist zich daarop richt en niet op mensen die puur voor rendement crowdfunden.
0: Maar beloof je rendement?
1: Ja, we beloven een klein rendement. We, uh, we geven een lening uit waar mensen in kleine bedragen kunnen... Uh, instappen en ze krijgen 4% rente, wat we over zes jaar terugbetalen. En over welk bedrag gaat het in totaal? Wat wil je ophalen? We willen via de crowdfunding tenminste een ton ophalen.
0: En wat ga je ermee doen?
1: Wat voor ons heel belangrijk is, is dat we groeien, maar de kwaliteit bewaken. Dus we willen extra, voor de club willen we extra investeren uh, in. De kwaliteit, bewaking en nieuwe franchise-nemers. Dus dat is met name ook ICT moet daar een hoop voor uh, ge geïnvesteerd
0: worden. Want je groeit, uh, dat hoort erbij. Hè? Je bent hier eerder geweest uh, om te pitchen. Toen zei je, meen ik, uh, bij twintig franchise-nemers uh, zijn we break-even. Daar ben je nu voorbij. Mm -hmm. Maar al met al moet je het ook proberen te overzien in goede banen te leiden. En dat wordt lastiger als je een grotere organisatie wordt. Ja, uh, hoe meer uh, knopen en hoe complexer het uh, wordt. Wat heb, je dan, wat heb je de afgelopen jaren moeilijker zien worden? Want je zegt eigenlijk, we moeten die kwaliteit kunnen waarborgen. Staat die
1: onder druk? Nou, nee. En dat, dat moet ook zo blijven. We hebben onlangs onze duizendste review uh, via zo'n review site uh, gekregen. Waar we gemiddeld een 9,4 uh, scoren. Dus daar zijn we echt ontzettend trots op. In die zin, dus wat we nu hebben werkt. Onze Brabanders uh, die zeggen de twee belangrijkste dingen in de les zijn de twee A's. Aandacht en enthousiasme Jullie Brabanders, <laughs> ja? Oh,
0: die bij jullie werken? Ja, precies. Ah, oké. Okay.
1: Um, de de, de franchise-nemers uit, uh, uit, uit regio Brabant. Um, en, en, nou, en dat moet ook goed in opleidingen zitten. Dus nou, als we dat afsluiten bij, voor de club. Nou, voor de, de BSO moeten we, we flink opschalen. We hebben onze franchise-nemers bij helpen. Nieuwe aanhaken. Meer personeel nodig. Um, Want je
0: zou ook kunnen zeggen: um, als je. Veel aandacht en ook geld nodig hebt om het allemaal op pijl te houden, op het hoge pijl te houden. Waarom begin je aan een nieuw avontuur? Waarom begin je aan eigen BSO's? Dat is een hele andere tak van sport, in dit geval bijna letterlijk. Maar waarom zou je dat doen op het moment dat je ook nog heel veel, wat ik zei, aandacht nodig hebt om het primaire proces goed te laten draaien.
1: Dat <laughs> zeg je dat mooi. Nee, ja um... Dat komt omdat onze missie is om impact te maken. Ik hoorde je gisteren bij een Natuurhuisje uh, je gesprek ook. Ging het heel veel over impact. En ik denk dat dat sociaal ondernemers ook, uh, uh, ook drijft. Wij weten dat als we uh, meer impact willen maken op het fundament voor een leven langs bewegen En dat is waar we dit voor doen dan willen we zoveel mogelijk kinderen, zoveel
0: mogelijk zien. Maar Natuurhuisje heeft, als ik het me goed herinner, 20.000 huisjes op het platform. Ik ben even gaan kijken bij jullie BSO in Utrecht. Daar hebben jullie plek voor 19 kinderen per dag. Bereik je niet heel veel meer kinderen door op een andere manier... je diensten aan te bieden bij BSO's, verschillende BSO's... in plaats van dan per se je eigen BSO op te richten... als dat uiteindelijk leidt tot 19 kinderen per dag?
1: Dat, uh, dat, dat, ja, dankjewel dat je het voorzetje geeft voor onze app. Uh, want uh, we hebben de Monkey Moose Play app... waar we uh, alle uh, ouders op alle manieren waar we zijn ze verbinden. En, uh, en, en de, dus ook op die manier uh, voor in en om het huis zijn we daar. Ja. Blij dat uh,
0: jij ook uh, helemaal in toeschermen bent en kinderen.
1: Nou, kijk, het mooie is dat ouders uh, die uh, ik, de app focust op die, op die hele jonge kinderen. Dus die hebben niet zelf de telefoon in handen, maar we helpen ouders om op zoveel mogelijk manier. Moest je, een, je eigenlijk... een drempel
0: over om via een app... nu ook jullie methode... aan de ouders en het kind te brengen? Als schermverslaving... toch een van de zaken is waar je ook tegen strijdt?
1: Nee, want de app... Uh, geeft alleen maar inzicht in... alles wat ontwikkeld is. Geeft een heel kort filmpje over dit is een activiteit dat je kan doen. En daarna gaat die uit en is het succes. Dit moet je. Dit Dan toch nog, even naar die,
0: toch nog even naar die BSO. Dat is iets heel anders. Iets belangrijks lijkt me... Uh, nog een keer gezegd hebben, 19 kinderen per dag. Je zegt, we doen dit voor de impact. Mm -hmm. Maar de impact is toch, als je puur kijkt naar het getal... en hoeveel kinderen er lijden aan bewegingsarmoede... verwaarloosbaar? Dat De kinderen die we daar
1: zien, daar hebben we heel diepe impact op. Um, en... Um... Als er, uh, dit is een hele kleine BSO. Het is een pilot BSO. Die heeft laten zien dat het concept werkt. En vanuit daar ga je schalen. Je moet altijd klein beginnen. Um, als je kijkt naar de grote... Ja, maar kinderopvangers... jullie, hadden al in,
0: jullie hadden al een ingang, als ik het allemaal goed begrijp... bij talloze BSO's, bij grote organisaties... omdat je daar eindeloos op de deur hebt geklopt. Ja, dus lijkt en toch kom je veel... uiteindelijk
1: op een schopstoel te zitten... omdat je niet zelf uh, degene bent die aan het stuur zit. En als je zelf aan het stuur wil zitten... Um, dan, uh, dan laat je zien hoe het ook anders kan.
0: Nog iets waar ouders, uh, ondanks dat ze het waarschijnlijk belangrijk vinden dat kinderen voldoende bewegen, ja. zich zorgen over maken. In toenemende mate is, oh jee, een blauwe plek. Misschien zelfs wel een botbreuk. Want wie speelt, wie risico's neemt. Ja, loopt ook uh, een grotere kans op uh, ellende op uh, de EHBO. Ja. ja. Zeg je dat hoort erbij? Nou, het
1: is zelfs zo dat doordat kinderen minder risico's nemen en minder vallen... dat het aantal botbreuken met 35% gestegen is. Dus hoe vaker we kinderen laten vallen... of in ieder geval de kans bieden om een paar stootjes op te lopen...
0: des ze sterker botten het worden. In, het staat in jullie folder. Uw kind gaat gegarandeerd vallen. Ja. En vaak ook. Ja. Mooi, hè? ja. Dat <laughs> het staat er niet in, maar uh, het zou is wel. Het,
1: het, het, het zou kunnen. En, en we, we zeggen wel tegen ouders: uh, je kind gaat vies worden. Uh, het zou kunnen zijn dat er een scheur in zijn kleren komt. Hij mag klimmen, klauteren, met takken slepen uh, op deze Hebben dat... jullie
0: rubberen tegels? Nee, nee. Molder hebben wij. <laughs> we gaan naar het tweede dilemma. Ja. Monkey Moves is in 2030 te vinden in meer dan vijf landen, of we willen graag ons merk verkopen, verkopen over de grens. Maar vijf, dat is te veel van het goede. Uh, de laatste, dus vijf uh, is niet een doel op zich. Geen doel op zich. Het kan gebeuren. Alleen het verhalen van Monkey Moves, dat je toch in één keer heel snel gaat, dat Monkey Moves internationaliseert. Ja, zeker. Nou, het
1: doel is zeker om te internationaliseren. Ik denk dat we hier in 2000 19 voor het laatst ook waren, waar we toen al onze, onze B-hack, ons groot beangstigende doel neerzetten. Dat we in 2030 1 miljoen en 1 kinderen in beweging willen brengen in uh, tenminste West-Europa. Um, en dus uh, heel voorzichtig zijn we al aan het kijken en gesprekken aan het hebben op verschillende plekken. Uh, om, om dat uh, mogelijk te gaan maar maken.
0: Waar kom je dan voorzichtig terecht? Zijn dat gewoon de
1: buurlanden? Dat is, dat is het Koninkrijk der Nederlanden. Um, en, en inderdaad de buurlanden. Nou ja, en, en we kregen ook een vraag uit Christchurch, geloof ik. Maar, uh.
0: Dat laat je even.
1: Uh, uh, ja, het groeit zoals het groeit, groeit.
0: Weet jij in welke landen er uh, behoefte is aan monkey moves... of monkey moves-achtige bedrijven, organisaties? Is dit probleem overal even groot? Of kun je echt zeggen, nou, in andere landen... bijvoorbeeld waar ze ook een ander onderwijssysteem uh, hebben... is het probleem non-existent? Ik denk dat over het algemeen
1: gezegd dat je in de westerse wereld uh, dezelfde problemen tegenkomt. Ik weet dat ze in de Scandinavische landen wel meer bezig zijn met het, uh, met het onderwijs op een andere manier uh, inrichten. Met hele mooie praktijkvoorbeelden waar er veel meer bewoog wordt en meer, minder uren. Ja, je hebt ook
0: uren. volgens mij uh, allerlei lesvormen waarin bewegen erbij hoort. Of uh, dat je bij wijze van spreken uh, rennend een sommetje maakt.
1: Ja, dat is Monkey moes cool dat is ook één onderdeel van het ecosysteem van beweegoplossingen. Daar met Monkey Moves School helpen we basisscholen bewegend leren te implementeren. Met simpele materialen.
0: Wat is er? Want wij kennen elkaar nu een jaar of tien. Sneller gegaan dan je dacht. En wat gaat aanzienlijk langzamer? Alles gaat langzamer. <lacht> <lacht> uh,
1: uh, ja, uh, goh. Wat ik... Uh, uh, ja, misschien wel te ambitieus, maar ik denk dat er een hoop langzamer gaat. Uh, we hadden denk ik gedacht dat, het, uh, dat we uh, sneller meer mensen mee zouden kunnen krijgen... in het idee van het sociaal ondernemerschap... en uh, als ondernemende sportaanbieder impact maken. Um, en uh, nou, we, we heel fijn dat, dat er, er is nu een platform is voor ondernemende sportaanbieders... die ook meer gaan lobbyen en ons verhaal duidelijker uh, gaan brengen. En met wie moet de... je dan lobbyen? Gemeenten? Overheden, in de breedste uh, zin van het woord. Dat zijn inderdaad de landelijke overheid, de, 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 de gemeentes. Um, alles eigenlijk die over die potjes gaat waar ik het net al over had... en waar wij eigenlijk niet aan kunnen komen.
0: Dit was de Top van Nederland met Leendert van Galen van Monkey Moves. Luister ook eens naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Dick Vulto, directeur van Natuurhuisje... over vakanties dicht bij huis en het beschermen van de natuur. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het FD reikt dit jaar weer de FD Gezellen Internationaal Award uit. De award voor grensverleggende bedrijven die de weg naar internationaal succes hebben gevonden. De FD Gazelle Internationaal Award wordt uitgereikt op 11 april tijdens Trends in Export in Amsterdam. Meer weten? Kijk op fd.nl slash gazelle. FD
1: Gazelle Internationaal, een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex.